0: roda sa nerodí zo zatrknutostí ani vážlivého pokriku davou ale vnútornom dozrievaní jednotkecou len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tierom nad dnes rozkošami sveta Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
1: Predstavte si, že máte dve možnosti. Prvá je, že dostanete 80 eur len tak bez ničoho hneď na ruku. A druhá je, že za určitých podmienok získate prístup k neobmedzeným finančným zdrojom. Čo by ste si vybrali? To prvé alebo to druhé? Každého normálneho človeka by iste okamžite zaujala druhá možnosť a preto by sa informoval o podmienkach, ktoré by mal splniť. Je však paradoxné, že ľudia našej planéty takýmto spôsobom neuvažujú, pretože v trochu v iných súvislostiach, ale na základe tohto istého princípu, si úplne nelogicky a nepochopiteľne vyberajú prvú možnosť. A vyberajú si ju v tom zmysle, že 80 rokov svojho materiálneho a fyzického bytia uprednostnia pred väčným, nikdy nekončiacim a trvalým duchovným bytím. Znamená to teda, že každý z nás má na výber. Či svoje snaženie, svoje radosti, svoje hodnoty, svoje šťastie i celé svoje bytie spojí so svojou hmotnou a materiálnou existenciou ako s tým jediným, čo existuje a čo pre neho má nejaký zmysel a význam. Alebo naopak, či bude vnímať svoj pozemský život len ako niečo dočasné len ako prípravu na skutočný a pravý život v ríši ducha. Ak človek vsadí všetko len na 80 rokov svojej materiálnej existencie, vyberá si tým zároveň uznávanie materialistického hodnotového rebríčka, ktorý tak dôverne poznáme z nášho každodenného života. Vyberá si tým hodnoty materializmu, ktorými sú peniaze a ich získavanie, ktorými sú majetky, užívanie, moc, Sláva, kariéra, úspech a podobne. Takýto človek neuznáva nič iného a jeho život i jeho myslenie sa pohybujú iba v týchto hraniciach. Z hľadiska svojej materialistickej filozofie si užíva plnými dúškami, ako sa len dá. Ale život letí až príliš rýchlo. Nadchádza staroba a nakoniec smrť. A človek zrazu stráca všetko, čo mal a čím bol pričom podľa jeho materialistického názoru odchádza do ničoty. A práve preto, že podľa neho definitívne skončí v ničote, si treba počas aktívneho života maximálne užiť. To je prvá možnosť. Druhá možnosť spočíva v tom, že človek si je schopný uvedomiť, že ľudský život má predsa len oveľa vyššiu hodnotu, než je jeho 80-ročné jestvovanie na Zemi že celé naše bytie nie je vôbec vtestané do úbojých 80 rokov pozemského života. Že naše bytie je niečo oveľa veľkorysejšie, že siaha až k väčšnosti. Avšak dosiahnutie méty väčšnosti je podmienené osobnostným dosiahnutím tých najvyšších a najvzniešenejších hodnôt ducha. Lebo presne tak, ako sa materialista v motnom svete musí cieľavedome snažiť o dosiahnutie materiálneho prospechu a materiálnych pôžitkov, rovnako cieľavedome a intenzívne sa musí človek ducha snažiť o dosiahnutie vysokých morálnych hodnot a cností. Týmito hodnotami je spravodlivosť, čestnosť, ohľaduplnosť, vnútorná čistota, ušlachtilosť, snaha o poznávanie duchovného rozmeru bytia, snaha o poznávanie vôle stvoriteľa a snaha o nadobúdanie pevného a úcty plného vzťahu k nemu. Len najvyššia miera týchto osobnostne nadobudnutých kvalít, ako i duchovného poznania, môže človeku otvoriť bránu k väčšnosti. Bránu k väčšnému bytiu v ríši ducha, plnému jasavého a nikdy nekončiaceho šťastia a radosti. Tá najlepšia rada, o ktorú v dnešnej dobe dbá málo kto, znie. Zhromažďujte svoje poklady v nebi, lebo tam, kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Inými slovami povedané, zhromažďujte poklady väčšných a nezničiteľných hodnot ducha, pretože len dostatočná kvalita a množstvo nazhromaždenia tohto kapitálu vám môže otvoriť brány Kráľovstva Nebeského. Znamená to teda, že hodnoty, k akým prilnie naše srdce, sa stanú našim osudom. Osudom 80 rokov konzumne a požívačne poňatého života na zemi alebo osudom väčného bytia v prípade našej intenzívnej pozemskej snahy o nadobudnutie hodnod ducha. Aby sme mali v celej veci úplne jasno, uvediem slova jednej pani, ktoré som náhodne zachytil cestou vlakom. Spolu so svojou známou viedla rozhovor o rôznych veciach a nakoniec sa rozhovorili o tom, že budú mať stretávku zo strednej školy po 40 rokoch. Spomínaná pani na to povedala asi toto. Ja tam nepôjdem, pretože zasa tam budú všetci len chváliť, čo majú, čo dosiahli, kde všade boli a ako vynikajúco sa darí ich deťom. mňa ja to už nechcem počúvať. Tieto slová staršej pani dokonale vystihujú hodnotový svet súčasného sveta. To sú hodnoty, ktoré pre neho znamenajú všetko a s ktorými sa chváli pri vhodných príležitostiach. Sú to však len hodnoty materiálne, ako sú majetky a peniaze, alebo potom hodnoty s materiou úzko súvisiace, ako je kariéra, postavenie, rôzne úspechy, spoločenské uznania, dovolenky, nové autá a mnohé iné možnosti toho, čo si všetko môže človek dovoliť. Do tejto pase je chytené srdce väčšiny ľudí nášho sveta. Toto je všetkým, čo pre nich niečo znamená. Jedine dosiahnutie týchto vecí ich hreje pri srdci. Toto je ich poklad, na ktorý sú fixovaní. V skutočnosti sa tým však fixujú iba na vlastnú, úboho nepatrnú, zhruba 80-ročnú existenciu, po ktorej následuje ich duchovná poprava. Duchovná poprava osobnosti, ktorá uprednostnila 80 rokov pozemských pôžitkov pred večným a nikdy nekončiacim bytím. Takéto jednanie a takýto výber je v dnešnej duchovne prelomovej dobe vysloveným šialenstvom. Je hlúposťou, aká nemá období. Je niečím tak absurdne neuveriteľným, že na to nie slov. Svet sa však zbláznil. Pretože všade, kde sa len pozriete, ľudia jednajú a uvažujú len na základe takéhoto čisto materialistického, krátkozrakého šialenstva, limitovaného úbohými 80 rokmi ich života, po ktorých už v dnešnej vážnej dobe často prichádza definitívny duchovný rozsudok smrti. Ale tento rozsudok smrti by vôbec nemusel prísť, keby poklad a srdce ľudí boli ukotvené na správnej strane. Na strane ducha a v hodnotách ducha, ktoré sú väčné, A ktoré preto prepožičajú väčšie bytie každému, kto o ne usiluje. Ide skutočne o až príliš jednoznačnú voľbu, ktorá by mala byť pre každého normálneho človeka úplne jasná. A predsa náš svet a ľudia v ňom žijú v materialistickom ošiali, vyrážajúcom svojou nepochopiteľnosťou normálnemu človeku dých. Ale žiaľ, je to tak. A preto vystúpme z tohto kolotoča materialistického šialenstva, vymedzeného úbohými 80. rokmi života, a svoju dušu, mysel a srdce zamerajme k zhromažďovaniu hodnot ducha, pretože ľudské bytie je oveľa väčšie a vznešenejšie než to, čo z neho urobí a robí bezduchý materializmus. Milí poslucháči, dnes máme 2. novembra 2021, je krátko po 14. hodine, no a my z pohodlia vlastných domovov začíname pre vás nahrávať 122. vydanie Relácie Cesta v zostupu. Srdiečne vás vítam v jej úvode a pevne verím, že následujúce myšlienky budú pre vás rovnako ako tie predchádzajúce, uchopiteľné, podnetné a nápomocné na vašich cestách. Dnes budeme hovoriť na krásnu tému, múdrosť ako schopnosť vidieť život v dlhodobých súvislostiach. Budeme hovoriť o tom, ako nás nevedomosť núti robiť rozhodnutia, ktoré prinášajú len momentálny a krátkodobý úžitok, no však na konci vedú k strate. Povieme si niečo aj o tom, ako múdrosť všetko vyhodnocuje z dlhodobého hľadiska a podľa toho volí priority a tým smeruje k skutočnému šťastiu. Obsah týchto slov si rozmeníme na drobné hlavne na príklade výchove detí. Budeme tiež hovoriť o tom, čo pre skutočné a dlhodobé šťastie dieťaťa znamená krátkozraká výchova zameraná na kariéru a vysoký zárobok. No a naopak, čo znamená cituplná výchova, ktorá vedie naše dieťa predovšetkým k láske, k práci a pocitu k skutočnej užitočnosti ktoré dieťa bude v dospelosti a na konci života skutočným výťazom, ak sa pozrieme na to, čo získalo a čo stratilo. Tak na túto krásnu tému sa dnes budem rozprávať s Tomášom, ktorého už mám pripraveného na telefonickej linke. Toľko môj úvod, Mário Kováčik je moje meno a od mikrofónu sa vám budem prihovárať aj dnes. Tomáš, želám vám príjemný deň a vítajte.
2: Ďakujem pekne Mário, opäť aj vám prajem nádherný večer. A nie len večer, ale aj celé toto už jesenno, skoro zimné obdobie. A teším sa, že budeme môcť našim poslucháčom priniesť do týchto jesenných večerov živenie v podobe našich slov, našej relácie, ktorá bude možno zas nejakou inšpiráciou pre duchovný vývoj
1: verím tomu, že to tak bude, Tomáš a veľmi sa teším na dnešné rozprávanie. Na dnes sme si vybrali, tak ako som to už spomínal, tému s názvom Múdrosť ako schopnosť vidieť život v dlhodobých súvislostiach, takže ak vás môžem poprosiť, skúšte taký krátky úvod do tejto témy. Odovzdávam vám slovo, nech sa páči.
2: Mario, je to veľká taká otázka, téma, ktorú sme si vybrali a zároveň veľmi dôležitá, pretože my už tu niekoľko rokov v našich reláciách hovoríme o tom, čo je podstatou života z nášho pohľadu. Snažíme sa hovoriť o duchovnej ceste človeka, o našom zostupe A pri tom všetkom sa ešte patrí zvýrazniť, že to, čo možno v minulých reláciách tak tak rukolapne nevyniklo, že vlastne podstatou toho správneho duchovného napredovania je naša schopnosť vidieť a vnímať veci, vnímať život ako taký v súvislostiach. A to hlavne z dlhodobého hľadiska. Pretože my keď sa niekedy rozprávame spolu alebo keď sa rozprávame s deťmi o, o tom, ako oni chápu podstatu duchovného poznania, tak si možno myslia, že to je proste nejak, že sú to nejaké rozprávačky pre starých ľudí, ktorí už sa chystajú zomrieť a tak potrebujú niečo, ako nejakú duchovnú záchranu pred pocitom úplného nešťastia a ničotnosti, ale že oni pokiaľ sú mladí, tak sa ich to netýka a oni v podstate žiadne také duchovné poznanie nepotrebujú. To ale nehovorím o našich deťoch, to je ako taký všeobecný pohľad medzi mladými ľuďmi mnohými. A ja na to odpovedám, že nie, nie, že skutočné duchovné poznanie to nie je iba taký seba ohlušujúci liek na ten prikrádajúci sa pocit e, e, straty zmyslu života, ale že duchovné poznanie je veľmi praktická vec. Je, je to skutočná sila, ktorá dokáže dať nášmu životu v mladosti, v okamihu prítomnosti skutočný zmysel a že skutočne praktický súvisí a, s s pocitom šťastia nášho. A že keď duchovné poznanie máme, tak sa to prejaví na kvalite nášho života, na úrovni našich vzťahov, na na stave vnútornej radosti. A to už je niečo veľmi praktické, veľmi skutočné a nedá sa povedať, že to súvisí s našou starobou alebo a s tým pocitom ktorý ľudia na starobu prežívajú keď majú pocit, že, že už odchádzajú zo zeme a že aj tak nič nemalo zmysel no a toto sa mi práve Marius zdá byť niečo veľmi dôležité pochopiť múdrosť o živote ako veľmi praktickú vec, ako praktickú hodnotu no a dneska sme si vybrali že jeden z viacerých dôvodov prečo, prečo alebo jeden z viacerých dôvodov cez ktorý sa prejavuje skutočná múdrosť a to je práve videnie vecí v súvislostiach že kto dokáže vidieť život v súvislostiach tak už vlastne ako keby z veľkej miery zvíťazil, ako by z veľkej miery a získal múdrosť, ktorá ho privedie k naplneniu zmyslu života. Nakoniec mu dá prežiť skutočné šťastie. Ale nie len jemu, ale jeho život bude akoby hodnotou a požehnaním pre všetkých v jeho okolí. No a neviem, či je nejaký lepší príklad na to, aby sme sa zamysleli nad tou hodnotou videnia života v súvislostiach či je nejaký lepší príklad, ako je, ako je nejaká taká životná niť, a, ktorá sa odvíja pri pohľade na naše deti z dlhodobého hľadiska. Pretože môžeme na našich deťoch, dastokrát buď na našich, alebo na iných deťoch veľmi pekne vidieť, ako sa mm, prichádzajú, ako vyrastajú, ako dozrievajú, vzdelávajú sa a potom môžeme vidieť, ako sa ich život vyvinul. A na tom všetkom môžeme tak mnohé pri spätnom pohľade pochopiť. Tak ak súhlasíte, Mário, tak skúsme hovoriť o životných súvislostiach napríklad pri pohľade na deti, na, na život našich detí od narodenia až po dospelosť.
1: Tomáš, myslím si, že je to veľmi výstižný a krásny príklad a hlavne veľmi zrozumiteľný, pretože dá sa povedať, že možno všetci, všetci máme jednoducho tento príklad pred očami, pretože sme v roli oca alebo matky. Takže verím, že práve na tomto príklade sa nám podarí jednoducho poukázať na tie, na tie súvislosti a na tú podstatu toho celého a na tú múdrosť ako takú. Takže poďme do toho.
2: No skúsme, ja mám potom ešte jeden príklad, ktorý už nesúvisí s deťmi, ale zase súvisí s manželstvom. Ale skúsme na tom živote našich detí, že všimnite si, Mário, že v podstate tie deti akoby sú odrazom na samotných vzrkadle života. A že to, čo do života zase jeme skrze deti, sa vráti nielen nám samotným, neskôr ale samozrejme, že sa to vráti aj im samotným a preto napríklad si môžeme všimnúť, čo sa deje keď my rodičia vychovávame naše deti tým bežným spôsobom nazýme to súčasným moderným, preferovaným spôsobom A a to je taký spôsob, že v podstate zmyslom života je je a pripraviť dieťaťu čo najkrajší a najpohodlnejší život. A to znamená vychovať ho tak, aby sme ho čo najviac zabezpečili a pokiaľ možno, aby toto dieťa malo v budúcnosti dostatočne dobré vzdelanie, vďaka ktorému si zarobí dostatok peňazí pre svoj život aby sa mohlo dobre, ja neviem, najesť v budúcnosti, aby mohlo mať nejaký dom, auto a všetko, čo proste dnešnému životu patrí. No a všimnite si, že vlastne rodičia častokrát tomuto cieľu podriadia úplne všetko. Všetky iné hodnoty. Čiže napríklad Takéto dieťa v podstate sa ani častokrát nemôže rozhodnúť, čo bude v živote robiť, akú prácu bude vykonávať, pretože už mu zvonku, častokrát rodičia alebo starí rodičia, alebo skrátka ľudia z okolia nanútia stlačia, čo bude robiť, čomu sa bude venovať, v jakom smere sa bude vzdelávať. A aké to bude vzdelanie aká to bude cesta no samozrejme taká, ktorá vyniesie dosť peňazí. ale otázka, že či dieťa bude pri takejto ceste skutočne robiť niečo, čo ho urobí šťastným čo urobí šťastným potom všetkých ľudí v jeho okolí tak takáto otázka nie je na programe dňa takže samozrejme dieťa sa pod vplyvom okolia akoby nechá dotlačiť do kúta a prispôsobí sa no a ovocím toho je že ono mohlo mať nejaký veľký talent alebo veľký dar a robiť niečo s láskou robiť niečo naplno ale ani o tom nevie ale ide cestou ktorá mu bola akoby nalinkovaná predpísaná, takže napríklad šlo- šloviečika z ktorého by mohol byť vynikajúci vymyslím si príklad vynikajúci hudobník ktorý by svojimi skladbami alebo interpretáciou skladiet, mohol poznášať ľudí na zemi tak z takéhoto človeka je dajme tomu právnik no a čo sa stáva je právnik zarába dosť peňazí dajme tomu ak sa mu darí lenže do práce chodí s nechuteľou Robí prácu ako nutné zlomário, tak ako 99% ľudí, ktorých stretávame, ktorí chodia do práce iba preto, že musia, pretože jednoducho chcú prežiť. Ale nejaký ako vnútorný pocit záujmu uh, o, tú, o tú prácu, že naozaj to robím s láskou, že to robím pre druhých, je úplne preč. Samozrejme môže, môže sa takýto človek snažiť aj takúto prácu robiť naplno a s láskou keď to poviem takým, takým slovom že s láskou a môže sa mu to viac alebo menej dariť ale v skutočnosti vždy sa iba premáha alebo jeho najväčší dar bol ukrytý v niečom inom no a tak samozrejme, že robí prácu, ktorú robí no a ten pocit vyhorenia, ktorý na ľudí dneska prichádza je už iba predstupňom k chorobe takýto človek častokrát je náchylnejší k onemocneniu, pretože prácu, ktorú robí, nerobí ako naplnenie svojho života ale iba povinnosť takže celá imunita celý ten vnútorný systém jeho vnútornej pevnosti je oslabený a samozrejme, potom prichádza čo? Choroba. Skôr alebo neskôr, viac alebo menej nápadne. Je to veľmi častý úkaz, keď človek nenájde zmysel svojho života, iba robí niečo z povinnosti v kvôli vonkajším výhodám. Stratá zmyslu, oslabenie imunity, prichádzajúca choroba alebo náchylnosť na chorobu. Samozrejme, čo pokračuje ďalej. Ten vnútorný pocit takéhosi nenaplnenia vedie človeka k tomu, že je nespokojný aj vo vzťahoch. Čiže častokrát dneska riešime, že sa nám rozpadávajú vzťahy medzi ľudské a častokrát aj manželské, partnerské a tak ďalej. Áno, pretože človek, ktorý jednoducho nenašiel zmysel svojho života nežije pre hodnoty, ktoré hýbuje ho vnútrom, iba bol navlečený do nejakého behu života, že budeš robiť lebo toto, lebo zarobíš. A... Tak takýto človek je v skutočnosti vnútorne nenaplnený a nešťastný. No a takýto človek potrebuje toto nešťastie nejakým spôsobom vykompenzovať. No tak častokrát sa uchyluje k spôsobom jednania rôznym druhom závislosti, ktorými si rozvíja vzťahy. Je to jednoduchá rovnica. Nežijem šťastný život. Nerobím to, čo chcem robiť naplno s láskou. Tak sa to začína jednoducho prejavovať v tom, že sa bortia vzťahy. Čiže zdravotné problémy, potom prichádzajú problémy vo vzťahoch. A, a nakoniec to končí tým, že človek s oslabeným, e, zdravým, s vzťahmi e, má 60, 65 a viac rokov a zistuje, že síce, dajme tomu, mal peniaze, ale v skutočnosti neprežil šťastný život a ešte aj o tie peniaze z veľkej miery začína prichádzať. Prečo? No pretože napríklad a peniaze, ktoré zarobil náhle musí z veľkej miery vynakladať na to, aby to stratené zdravie si prinavrátil. Samozrejme mesačné výdaje na lieky, výdaje na rôzne ozdravujúce pobyty, na rôzne spôsoby, ktorými sa musí uzdravovať jeho chorá duša a jeho choré telo. Ďalej, ak napríklad nedokázal uh, zvládnuť vzťahy, tak sa kľudne mohlo stať, že to bol napríklad muž, ktorý neudržal rodinu, mal deti, tak peniaze, ktoré zarobil, nakoniec aj tak stratil, pretože musel platiť na jedno dieťa, na druhé, na tretie. Že, čiže to, čo získal alebo zarobil takýmto spôsobom zase pustil do obehu a nakoniec ten, ten pocit vlastného ako keby nenaplnenia alebo nešťastia je tým najväčším trestom pre neho samého že nie len, že nemá zdravie má obrovské výdavky ale navyše ešte aj má ten vlastný pocit nenaplnenia a nešťastia zo života. A to všetko vďaka tomu, že v jeho detstve, alebo v jeho mladosti, vládli v rodine, v ktorej žil, hodnoty krátko zrake, hodnoty krátkodobého výsku. Budeš robiť to, na čom dobre zarobíš, budeš robiť to čo ti jednoducho povieme, pretože ty budeš nás niekým. Ale že nakoniec o všetko prišiel, to zistil až na konci života. Alebo to aj jeho rodičia, ak ešte žijú, by zistili až po 30, 40, 50 rokov života. Ale opačný príklad si teraz ponúknime ako protiváhu tohoto negatívneho príkladu že keby bol tento mladý človek vedený múdrostou svojich rodičov, tak by na prvom mieste nestal zisk, zárobok, kariéra. Ale stálo by tam niečo duševné a duchovné. A tým je skutočné vnútro dieťaťa a jeho dobro. To, aby, mu, aby sa mohlo rozvíjať a mohlo robiť to dieťa vo svojom živote takú prácu, ktorá nielen bude zarábať, ale ktorú bude predovšetkým robiť s láskou, so záujmom aj napriek všetkým problémom a ťažkostiam, ktoré aj v najkrajšej práci prichádzajú, ale ktorú naozaj bude robiť s tým vnútorným zanietením že v tomto smere ja dokážem tento svet obohatiť a urobiť ho krajším. A keď toto dieťa dostane ako dar, pretože tí rodičia vidia veci z dlhodobého hľadiska v súvislostiach, tak áno, toto dieťa nebude mať hneď všetko. Nebude hneď od začiatku patriť k tým tzv. pozonsky bohatým. Ale láska, ktorú v sebe má k práci, ktorú vykonáva, je pre neho rovnako veľkou protihodnotou ako veľa peňazí na účte. Možno je to ešte väčšou hodnotou. A teraz takéto dieťa sa rozvíja a postupne krôčik za krôčikom napreduje životom. Je spokojné, je naplnené, pretože robí čoho, čo ho naplňa. A teraz dokáže z tohoto vnútorného pocitu šťastia postupne si budovať svoje zdravie. Pretože je vnútorne vyrovnané. Tým pádom má pevnú imunitu. A toto mu dáva silu zbytočne potom nevyhadzovať a nevypritávať v budúcnosti peniaze za zdravie. Čo musí urobiť človek, ktorý veľa zarába, ale je nešťastný? Čiže takýto človek síce má zpočiatku menej, ale, ale postupne si buduje svoje kráľovstvo, má pevný základ svojho života v pevnej imunite, ktorá skutočne úzko súvisí s naplňaním vlastne svojho životného poslania a takýto človek z tohoto všetkého ďalej buduje nadstavbu hodnotných vzťahov. Čiže takýto človek, ktorý, ktorý bol navyše vedený s láskou od svojich rodičov, tak dokáže tou svojou múdrosťou si správne vybrať životného partnera. No a vďaka tomu dokáže potom vytvoriť novú rodinu, s novým rodinným zázemím, kde potom vlastne ten ten pocit je šťastia zo života, toho obyčajného ľudského, ale zároveň veľkého šťastia, ešte viacej stúpa. U človeka, ktorý možno uprednostnil peniaze a kariéru, to začína padať, pretože on má peniaze a všetko sa mu bortí pod rukami tento človek, ktorý išiel cestou ducha, duše uprednostnil vnútro nad, nad hmotu tak takýto človek začína stávať tú nadstavbu pevných vzťahov a začína to rodinnými vzťahmi nájde si partnera partnerku možno v živote spoločne dokážu vytvoriť pevné rodinné zázemie a stavať na tom ďalej a ďalej No a teraz, Mário, čo si myslíte, že keby ste na, na vedľa seba postavili už akoby v predstave na konci života toho, kto išiel iba za kariérou, za peniazmi a za slávou, ale zarábal viac a vedľa neho postavili toho, kto uprednostnil ducha, dušu, lásku k veci, pekné postupnú cestu nahor, keby ste postavili týchto dvoch ľudí, hoď tento druhý by zarábal menej v živote. Kto bude skutočne bohatší, a kto bude chud, chud,
1: chudobnejší? Tomáš, je to veľmi krásna otázka. Ja by som na ňu odpovedal jedným takým prí, príkladom, pretože vy, keď ste mal tento vstup, tak sami mi a, vlastne vyjavili pred očami obrazy toho, čo rozprávate, že je to dneska tak rozšírené, že naozaj tá nevedomosť nás núti jednoducho vo výchove, viesť tie deti tým spôsobom, ktorý ste opísali, ktorý sa za dlhodobého hľadiska naozaj vedie človeka ako takého do, do veľkého nešťastia, naozaj do stavu, kedy tieto zdravie je podlomené, tie vzťahy sú podlomené. A ja to poviem na jednom veľmi pekne, krásnom príklade, ktorý som si začal všímať už, 18 rokoch a týka sa môjho dobrého kamaráta, ktorý dnes zastáva, zastáva istú pozíciu, ktorú nakoniec tejto odpovede poviem. A pamätám si, keď som mal 18, o netuším o 6 alebo 7 rokov starší, o mňa mal 25, práve skončil právo. My sme vlastne ako keby vyrastali v jednom vchode v bytovke spolu, takže sme mali možnosť istú istú časť svojho života kráčať vedľa seba a bol to človek ako keby z partie generačne vyšej. O, oni boli veľmi početná partia a nás tam tak brávali, takže som smel nahliadnúť do ich spôsobu života. No a on vtedy skončil právo. No a mal spolužiaka veľmi dobrého kamaráta, s ktorým, ako ktorého som v tom čase tiež poznal. No a spolu skončili a on bol v Bratislave. Myslím, že prišiel ho pozrieť tak za dva roky už na novom Mercedesie Je obrovská jednoduchá advokátska kancelária, peniaze sa hrnuli, nový Mercedes. No a tento môj dobrý kamarát jednoducho sa vozil na žltej MBčke, nezabudnem na to nikdy. Presne viem, ako jednoducho napredoval až po dnešný stav, pretože smel, smel som byť v živote ako tak troška vedľa neho. Dneska je predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky. A ten jeho kamarát je úplne na mizine. A on bol pre mňa už v tých časoch takej mladosti príkladom toho, že uprednostil, keď to povieme po našom hodnoty ducha a išiel veľmi pomalými krokmi má za sebou 20-25 ročnú prax v Mikuláši má meno jednoducho naozaj to robil veľmi dobre vždy keď som potreboval ma prijal vždycky sme sa poradili vedeli sme sa vrátiť do starých časov a tak atď. No a oni dvajami boli takým príkladom toho, že ako to vyzerá vo výsledku. Tak jeho život jednoducho posunul na túto pozituje Štvrtý, štvrtý najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky a tento jeho kamarád viem, že jednoducho je v dlhoch, pretože tá cesta, ktorú on zvolil, síce na začiatku priniesla obrovské množstvo peňazí, ale za tú cenu, že jednoducho sa robili tam veci také, aké sa robili. Nie je dôležité teraz ako to širšie hovoriť, ale v, na tomto príklade, ktorý je pre mňa taký veľmi príznačný v mojom okolí, by som to rád poukázal, že naozaj keď sa uprednostnia tie hodnoty ducha, teda sa dá do múdrosť, s ktorou je to dneska tak, tak troška veľmi slabé, pretože keď sa rozhľadnem okolo seba, tak väčšinou som svetkom toho, že ľudia vykonávajú prácu, pretože musia. A keď narazíte na človeka, ktorý svoju prácu miluje a robí s radosťou, tak je to ako keby ste ho hľadali s lampášom za bieleho dňa. väčšinou je to v oblasti napríklad materskej škôlky, čo sa stretávam, tie žienky naozaj sú tam veľmi šťastné, a jednoducho tú lásku potom rozdávajú tým deťom a verím, že tak vytvárajú tiež alebo prispievajú k tomu správnemu základu, aby to dieťa sa ďalej vyvíjalo. No a um, som presvedčený o tom, že keď sa uprednostnia hodnoty, hodnoty ducha, tak jednoducho tá cesta je potom úplne o niečom inom a smiem si to prežívať aj na ceste vlastnej dcery, ktorá bude mať za chvíľku 20 rokov, je prváčka na vysokej škole. A vlastne vo výchove to bola moja manžokina premiéra, takže prakticky plody, ktoré zbierame, sú ako keby také premiérové, že v úvodzovkách neviete, čo sa udeje, ale smiete to na tej ceste v tom spätnom účinku vnímať a pozerať na to, že aká bola tá seba, ten čas a vlastne aké hodnoty sa uprednostnili. A poviem to ešte na jednom krásnom príklade, kedy, kedy dcéra prišla za mnou domov a vtedy mi odhalila veľmi krásny rozmer, ktorý bol potvrdením toho, že, že sme ako keby stavili na dobrú kartu, ak to môžem tak povedať, že mala vždycky cez leto brigádu a robila v oblasti gastronomie. No a tento rok ako keby kým, bol taký, taký slabší. No a ten júl vyzeral tak, že tých hostí tam nebude veľa. Tak Céra prišla za mnou a s takým rozhodnutím a povedala, že vzhľadom k tomu, že tých ľudí tam nie je veľa, tak jednoducho v auguste, na konci júla dám výpoveď a august si užijem jednoducho peniažky, ktoré som si zarobila v júli, len preto, pretože by som to cítila, že si ich nezaslúžim tie peniažky. To znamená, z nejakého iného pohľadu sa núkala možnosť zarobiť peniaze bez práce. A ona si zvolila túto cestu. Ja som jednoducho ju tak podporila, Ona išla za tou pani riaditeľkou toho komplexu a bolo nádherné, to bolo nádherné. To bolo ešte v tom, že pani riaditeľka, keď si vypočula tie dôvody, tak jednoducho naozaj ju v tom podporila. Myslím si, že sa prvýkrát v živote s tým stretla. Aj v tom spätnom účinku takej podpory toho dospelého človeka v pozícii riaditeľa celého komplexu, tak jednoducho sa moja cera cítila veľmi posilnená tým, že jednoducho dala na to, čo cíti a rozhodla sa podľa toho, ako to cíti a že jednoducho mala z toho naozaj veľmi dobrý, nie že pocit, ale celý ten taký dojem a z toho, toho tej správnosti toho rozhodnutia, že mohla tam zotrvať, ale proste to neurobila. Takže plne s vami súhlasím, ja na svojej dcere si to veľmi krásne prežívam, musím povedať, že si to užívam a rovnako si viem predstaviť, že keď neinvestujeme ten čas alebo neuprednostníme tie hodnoty ducha v tej výchove, tak potom všetky tie nie správne rozhodnutia nášho dieťaťa sa na spätnom účinku dotýkajú, pretože sme predsa len rodičia tých detí. Takže tiež som ako keby výsledkom toho, že sa viac menej uprednostňovali tie hodnoty, hmoty. Hej A to bohatstvo tej výchovy v mojom prípade spočívalo hlavne v tom, že som vedel, čo nikdy nemám urobiť. Ako to, že čo mám urobiť. Takže ja som si dal len veľký pozor, aby som jednoducho nezopachoval isté rozhodnutia, ktoré som prežil na sebe. A myslím si, že to dopadlo veľmi dobre a mám možnosť to tak pozorovať, viac ja menej o tej prvej triedy stredná škola, teraz vysoká škola ako sa jednoducho to naše dieťa tou cestou uberá ako si radí s jednotlivými tými výzvami s tými situáciami, ktoré ich život prináša a sú to vždy nové a nové veci a mám to šťastie, že mám s cerou veľmi krásny a otvorený vzťah takže sa vieme vždy porozprávať naozaj do hlúbky o veciach, ktoré, ktoré rieši, ktoré ju nutia zaujadisté stanoviská a vždy z toho z rozhovoru jasne vnímam, že sice taká ešte plná nejakej neistoty, ale vždycky vo veľmi správnom základe a vždycky tie dedukcie, ktoré jednoducho z toho výdu sú správne z môjho pohľadu. Takže veľmi sa z toho teším a súhlasím so všetkým, čo ste povedali.
2: No, no Mário, to, má, to som rád, že to máte zo svojho života prežité, ale všimnite si, že skutočne, kde sú tie súvislosti, o ktorých, o ktorých ho vrabíme? že mm, Tá zdanývá múdrosť je taká, že vidí krátkodobý úžitok. Čiže áno, ty pôjdeš, e, 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 syn môj, alebo dcera moja, a toto vyštuduješ, lebo za 4-5 rokov budeš toľko zarábať. A, a pôjdeš. A, ale koľko ten človek nakoniec vyhodí peňazí, len preto, aby si zachránil holú kožu. Že v súčte života, keď to potom pozorujete v horizonte 30, 40, 50 rokov, koľko on vyhodí peniazy za to, aby zaplátal diery po svojom nešťastí. A to je tá hlúpost života, že áno, áno, on síce zarábal nie tisíc alebo sedemstvo eur, on zarábal dvápol. No len, koľkými zbytočnými vecami sa obklopil, ktoré iba zaťažili jeho dušu, koľko zbytočného luxusu si doprial, ktorý bol nezdravý a koľko potom musel vynaložiť na to, aby skutočne zaplátal diery po, svo- po-, po prázdnote svojho života. Koľko peňazí? veci všimnite, Mário, aké obrovské peniaze musí človek vynakladať za nesprávny spôsob života. Veď to sú, keby sme to dali v súčte, ja neviem, ľudí, ktorí žijú na Slovensku, tak to sú 100 milióny. Čo ľudia musia zaplatiť za to, že sa rozhodli uprednostniť hmotu nad duchom a nad, nad e, tým, čo budú robiť naozaj s láskou. Tak a a opakom toho je tá múdrosť a videnie veci v súvislostiach. A toto urobí iba múdry človek, múdry rodič. Keď teda hovoríme o vzťahu k dieťaťu, lebo mu povie, dobre, tak počúvaj, tak, tak nemusíš ísť na to právo, alebo kde, tak buď kvetinárkou. No lenže ona nezarobí 2,5 tisíce mesačne, možno si zarobí, ja neviem, poviem príklad, ďaleko menej, o mnoho menej, ale ten pocit že robí do každého kvietku vkladá cit v srdce viaže ten kvietok alebo zdobí, zdobí ho naozaj s tým najkrajším s tou najkrajšou túžbou urobiť svet krajším no tak toto samotné šťastie ju lieči a ona ani nemusí zarábať potom mnoho pretože ona správnym nastavením svojho života ani nepotrebuje mnoho vyhadzovať ani nebude musieť a, a v súčte života na konci, keď sa pozrieme na príbeh jedného aj druhého človeka tak vidíme, že ten, kto bol zdánlivo chudobnejší, je na konci bohačí ako ten, kto bol na začiatku bohačí, ale uprednostnil hmotu a uprednostnil vonkajšie veci nad vnútornými ale to je ten pohľad, ktorý by sme si mali Mário osvojiť my, takzvaní duchovní ľudia, ľudia s duchovným poznaním vidieť príbeh až do konca nehodnotiť ho krátkodobo ako sa nám javí v horizonte dnešného a zajtrajšieho dňa alebo v horizonte tohto roku a ďalších piatich ale pozrieme si na tie príbehy až do konca
1: no to... No poďte ešte, no. poďte, No nie, poďte. No to som, to som chcel dodať, že práve s týmto pohľadom, ktorý práve hovoríte, je potom potrebné nastaviť isté, isté veci vo výchove. To znamená, že výsledkom toho by malo byť, že napríklad čo, čo, naše dieťa, keď nám vyjde z ruk a ujde do toho života, tak vieme, že má... Ja neviem, že má v sebe tie hodnoty ducha vytvorené, že na nich stavia. Hoc bude, proste, hoc bude len ako keby postavené na štartovaciu čiaru toho života, ale že tie hodnoty sú v nej vštepené. To znamená, že má hodnotu práce vštepenú do seba, nejakú poctivosť. Mne sa veľmi páčilo, keď to smiem vidieť vo výsledku, že že čo je zadarmo, proste nie je vzácné, že dcera sa nevybere cestou, ktorá je ľahká, že sa mi podarilo do nej vštepiť jednoducho, že naozaj, keď má možnosť sa rozhodnúť, nech si vybere ako keby takú túšiu cestu. A mal, mal som možnosť už v tomto krátkom čase počas tej práce na strednej škole vidieť, že ona jednoducho tieto, tieto všetky rady dokázala prijať tak, a že si ich hneď aj odskúšala, a jednoducho naozaj prišla do obdobia vysokej školy a má množstvo množstvo vlastných skúseností, ktoré jej potvrdili to, čo napríklad rodičia hovorili a čo ju učili. A vidím, aké je to potom také jednoduché. A tá väzba potom s tým dieťaťom je tak silná, že, že naozaj nemusíte dieťa ani vidieť, ale ste s ním tak vnútorne spojení a všetky tie jeho rozhodnutia, to jej napredovanie, to jej úsilie, tvrdá práca, tá poctivosť, že to smiete jednoducho nejako vnímať, tak nás to vnútorne tak naplňa, že, že to, je, to sa ťažko opisuje slovami. Takže ja sa veľmi teším z toho, že to tak je. A že na, naozaj je veľmi dôležité tú múdrost tam, tam jednoducho vniesť do toho a vidieť to všetko v takých dlhodobých súvislostiach.
2: Ano. A preto, Mário, my nehovoríme o tomto všetkom len preto, že chceme, aby, aby sa naši poslucháči nad nám uverili a povedali, že veríme v posmrtný život. Teď to nie je zmyslom duchovnej cesty. Zmyslom duchovnej cesty je predovšetkým to, aby človek už na zemi vykonával rozhodnutia skutočne múdre, skutočne naplnené obsahom. Preto ani otázka viery alebo tzv. nevery. Toto je otázka viery, lebo každý človek verí. Aj ten, kto povie, že neverí. Pretože každý človek verí, no minimálne verí v nejaký systém hodnôt. A je jedno, že niekto povie, ja som veriaci, alebo som pokrstený. Ale naozaj ide potom o to, aké hodnoty v živote uprednostní a to hlavne v tých každodenných a najdôležitejších rozhodnutiach a my sme si zvolili príklad aké hodnoty uprednostníme sami v sebe a vo vzťahu napríklad k našim najbližším v tomto prípade k našim deťom a tam sa ukáže všetko či sme veriaci alebo aké v hodnoty veríme a zbytočne budeme hovoriť aký sme veriaci a máme duchovné poznanie keď uprednostníme smrť miesto života keď uprednostníme povrchnosť miesto hĺbky. Nezáujem na miesto záujmu a načenia a lásky. A ja som sa nedávno stretol tiež s jedným človekom, ktorý vravel, že pýtam sa, čo deti vaše? Áno, deti študujú. Akože človek s duchovným poznaniom a čo študujú? No a informatiku s počítačmi robí. No a to tak ho bavili, áno počítače že také načenie má no, oni nie, ale že jednoducho tak, tak medicína, právo alebo, alebo počítače že proste čo iné hmm. a tak som si iba v duchu povedal no čo iné, no, no možno milión tisíc iných možností ale to sú možnosti, ktoré by musel ktoré, ktoré proste sa ukážu iba vtedy, keď uprednostníme cit a lásku a srdce nad, nad peniaze. No a potom, potom skutočne to tak je, že ja, ja si občas prípadám, ako keby som žil v nejakom inom svete, lebo ja som skutočne vo svojom živote mal tú možnosť robiť veci, ktoré ma naplňali. Čiže v mojom živote som si vždy prijal robiť buď vytvarnú činnosť alebo prácu s ľuďmi v zdravotním. niekde tam, kde treba ľudí ošetrovať nejako im pomáhať a tak som jednoducho išiel touto cestou a ona sa z krátkodobého hľadiska javila byť ako ťažká ako, ako, ako strašná možno má, že ľutovali ľudia, ktorí neviem, dobre vyštudovali a zarábali veľké peniaze Áno, aj mňa život viedol a rôznym spôsobom ma pokrútil a mi povedal, dobre, tak ešte nebudeš robiť to, čo by si robil tak rád. Budeš možno, že musieť chvíľku trpieť, niečo pochopiť, niečo si očiniť. Ale to šťastie je, že keď človek sa akoby vnútorne nasmeruje robiť to, čo robí naplno, čo robí s najväčším záujmom, láskou, čo robí najlepšie, ako vie, tak prejde obdobie nejakého očisťovania a život mu dopraje, tak teraz už choď a rob a skrášľuj tu ten život na Zemi najlepšie, ako dokážeš. Áno, niekedy musíme prejsť rôznymi cestami, nejakými medzistupňami, aj to prirodzené, ale nakoniec smieme robiť skutočne takú svoj život poňať ako poslanie a ja to hovorím preto, že to prežívam že naozaj ráno stávam a nejdem do do roboty alebo nejdem do zamestnania takzvaného že idem tam kvôli peniazom ale ráno stávam a teším sa, že idem robiť prácu ktorá ma čaká prídem z práce domov a teším sa na ďalší deň že opäť budem môcť ísť pokračovať v diele A teraz si uvedomujem, aké blahodárne účinky to prináša. A paradoxne, skutočne potom pozorujem život okolo a vidím, ako málo ľudí toto v živote môže prežívať. A je to iba voľba, ktorá je v rukách každého jedného z nás. To nezáleží na nikom inom, záleží to na nás a na hodnotách, ktoré si nastavíme v sebe a v našich rodinách ona ono sa to potom prenáša ako vlna, ďalej a ďalej. Ako kameň hodený do vody a vytvára vlnu za vlnou. A šíri sa to ďalej. Tak, tak Mário, myslím si, že, že práve na tomto všetkom to krásne vidíme. že Keď doprajeme dieťaťu robiť to, čo robí s láskou, aj keď na tom zarába menej, tak v súčte všetkých plusov a mínusov na konci života je o mnoho ďalej a o mnoho šťastnejšie a bohačie vnútorne aj na onok ako život človeka ktorý chcel iba peniaze uprednostnil kariéru, krátkodobé veci a skončil bez imunity, bez zdravia bez ťahov a nakoniec aj bez toho zlatého telaťa peniazy, pre ktoré to všetko robil
1: Tomáš, ja som... takže
2: múdrosť a súvislosti to sú ako sestry
1: tak, no a rád by som odokrýl ešte jednu takú rovinu, keď vás počúvam, že my väčšinou sme tu takým produktom toho, že sme výsledkom výchovy, kde sa uprednostňovali hodnoty hmoty a my aj tú cestu vlastne tak ako nastúpime, pretože máme istú dôveru k rodičom, považujeme to za správne a potom v istom bode svojho života prídeme do stavu, kedy si uvedomíme, že to není ono. No a myslím si, že aj tu je, tu je ešte veľmi dôležité si uvedomiť, že a je v našej moci, a moci to zmeniť a že jednoducho sa oplatí nabrať odvahu a vyvinúť isté úsilie na to, aby sme jednoducho naplnili svoju cestu života. A že ak sme presvedčení o tom, že to, čo sme momentálne možno vyštedúali a to, čomu sa momentálne venujeme, že nás nenaplňa, aby sme nemali strach to jednoducho zmeniť a pokúsiť sa to zmeniť jednoducho a dať do tej roviny, ktorá nás bude vnútorne naplňať, hoď máme 45 rokov. Nie je horšieho, keď sa dneska obzrieme. A je toho naozaj plno, keď človek robí prácu, ktorá ho nebaví a naopak je niečo krásneho, keď vidíte človeka, ktorého to, čo baví, to, čo robí, že ho naozaj vnútorne naplňa, pretože pritom smie prežívať skutočné šťastie, ktorý, ktoré, ktoré je obrovským poženaním už len v tom, keď stretnete takéhoto človeka. Vy odtiaľ odchádzate... Naplnený jednoducho možno získate obrovskú silu, ktorú práve potrebujete možno odvahu, možno sa dozviete nejaké, nejakú informáciu, ktorá vám pomôže v rozhodnutí a tak ďalej a tak ďalej. V každom prípade platí, že som presvedčený o tom, že je to veľkým poženaním nielen len pre toho samotného človeka, ale aj pre jeho široké okolie. Takže aby sme sa nebáli, len tu vidím obrovskú rezignáciu, pretože ľudia prepadajú pesimizmu a to sa neoplatí a to sa už nedá ale čo by som ja robil čo by som robila takže aby aby ľudia jednoducho sa nebáli spraviť rozhodnutie pretože ja si myslím že je ďaleko naplňujúcejšie ísť za tým svojim šťastím, ako zotrvávať na mieste, ktoré nás robí úplne nešťastným. A jedno príslovie to tak potvrdzuje to, čo práve rozprávam, že radšej urobiť krok do neznáma, ako stáť stať na mieste, kde sa nič nedieje.
2: Áno, áno, áno. A súhlasím, pretože pretože ono ak človek má si v živote niečo prežiť, niečo akoby, pretože niekedy zdanlivé obkľúky, alebo cestičky, kedy, kedy nerobíme to, na čo máme najväčšie predpoklady a schopnosti, niekedy tieto bočné cestičky majú hlboký zmysel, aby sme tam niečo pochopili, prežili a zároveň sa posunuli ďalej. A v tomto zmysle každú činnosť alebo každú prácu sa môžeme, môžeme sa dostať na taký stupeň, že ho robíme ako sa povie s tým najväčším možným nasadením a láskou k veci. To možné je. A potom sú ale situácie, že človeku sa skutočne ujasňuje jeho, jeho životné poslanie a začína vnímať, že že v jednom, v dvoch alebo v troch smeroch by sa dokázal nájsť. Každý to môže mať inak. Niekto, niekto úplne jasne to vnímal od detstva, chcem byť lekár a ide za tým, alebo vníma ako Michelangelo, že on chce byť sochár. A potom jasné neplánovane bol aj maliarom chvíľu, ale nastal sa geniálnym maliarom aj sochárom a neviem ešte kým, ale a, ale že nakoniec to jasne to vnímal a nakoniec to dotiahol do absolútneho majstrovstva. A môžeme mať výha- výhrady voči jeho dielam, že prečo řeď zobrazoval samé nahé postavy, ale to teraz nechajme bokom. Ale jasne vnímal, čo chce, prečo prišiel a stal sa géniom vo svojom odbore. No a ja si myslím, že niečo podobné je tu aj, aj pred nami, že keď budeme vnímať všetko v súvislostiach a budeme pozerať na konečné dobro, na konečný stav skutočného šťastia alebo skutočného nešťastia, takže toto nám každú jednu situáciu ukáže v úplne inom obraze, než sme uvideli dovtedy. Nie len vo vstehu k výchove našich detí alebo k zamestnaniu, ale úplne vo všetkom. Každú situáciu nám ukáže v úplne inom svetle. Ak budeme schopní vnímať všetko z dlhodobého hľadiska, v dlhodobých súvislostiach. Ale to je skôr duchovný, duchovný pohľad, že to ani nie je otázkou toho, že by sme teraz sa nutili cieľene rozmýšľať, čo bude zajtra a pozajtra. Nie, ja hovorím o takej vnútornej intuícii, že uprednostniť dobro, vidieť konečný cieľ toho najvyššieho dobra, aké dokážeme a ísť za tým a robiť kroky tak, že podriadujeme tomuto konečnému obrazu dobra. Tomu, čo je naozaj dobré pre duchovný vývoj, že podriadíme všetko v našom živote. Aj za cenu toho, že krátkodobo budeme nás nikto odrádzať, nerob, nechoď, starý, nevládzeš, nemáš na to. Alebo aj za cenu toho, že naozaj budeme nejaký čas mať menej a budeme strádať. Ale keď budeme vidieť ten konečný obraz toho skutočného posunu, toho, toho skutočného zmyslu šťastia, toho hlbokého vnútorného naplnenia, tak my všetko prekonáme a začne sa nám pridávať, pridávať, pridávať až budeme poplývať silou. A preto, ako vravíte vy, v tomto zmysle nikdy nie je neskoro. Nikdy nie je človek tak neschopný a slabý, aby nemohol urobiť aspoň prvý krok k tomuto cieľu.
1: Tomáš, Máme pokročilý čas, navrhujem, dajme si krátku prestávku, no a po nej by sme pokračovali. Čo vy na to?
2: Určite, určite. Um, tak si dáme potom ten ďalší príklad, taký zo života. Dobre,
1: dobre tomáš, takže ideme na to.
3: já chodil po horách a dlouze námět na písničku hledala. u zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách z traktoristy se dál na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hrály muziku, co uši unaví, z rádia hity, co znali. Já na jich směrem jel, co v horách nenašel, jsem najít chtěl tam, kde to v voní. Až na jedný z těch cest Já potkal město měst, housle zpívají a cymbal zlatě zvoní. Strejcové i tetky, ondrové i bětky, no a písničky, co dávno život napsal. Já zpíval ze všech sil a hlas moc nešetřil, až v noc uprchla tak, jako stáda koní. Tři dny jsem ukládal do hlavy, pozorně napínal uši, zpívání kovbojů z Moravy zahřálo srdce i duši. Zůstaly mi někde pod kůží písničky z loňskýho léta, prostý jak výšivky z podmůří s kořicem leta Já už nic nehledal Jen usedl a psal A den chutnal, jak nedozrálá slíva Na cestě někam dál Pak k srdci jsem si vzal že dobře je tam, kde si každý zpívá. A jedno je co, hlavně když si zpívá,
1: Takže, milí poslucháči, po krásnej piesni sme späť, ja len pripomeniem, že dnes sa rozprávame na krásnu tému, ktorou je múdrosť ako schopnosť vidieť život v dlhodobých súvislostiach. V tej prvej časti sme troška pohovorili o takom základe toho, aké hodnoty treba uprednostiť, no a teraz by sme si v tejto druhej časti povedali niečo o múdrosti a tej jej schopnosti v tých takých dlhodobých súvislostiach, napríklade partnerského vzťahu, takže Tomáš odovzdávam vám slovo. No.
2: Tak, Mario, ja by som ešte v krátkosti jednu vetu k tomu predchádzajúcemu vzniku. Určite. Tým som nechcel povedať, že aj tu dieťa, ktoré sa vydá na cestu k naplneniu toho, toho svojho poslania, pokiaľ naozaj už cíti, že má niečomu daria predpoklady to neznamená, že nemusí vybočiť že naozaj ešte raz prizvukujem že niekedy musíme proste urobiť veci, ktoré sa nám akoby nechcú, ktoré idú mimo ale sú nevyhnutné a je to umenie vedieť ich vtedy vykonať, obetovať sa a urobiť všetko preto aby sme ich, ich splnili ale ja hovorím, že popri tomto všetkom by človek mal mať nejaký životný zmysel niečomu smerovať k niečomu hlbšiemu, čo, čo naozaj je, je dobro nie len pre neho, ale aj pre jeho okolie, preto vyššie dobro. A že človek by toto nemal mať rodičovskou výchovou zmazané len kvôli peniazom, ale že toto by mal mať to v tej rodine podporené, aby, aby toto uprednostnil na prvé miesto a opakujem, aj keď by mal krátkodobo trpieť, krátkodobo mať pocit, že má menej porovnaní s inými, že verím, že tá jeho láska nadšenia pre vec skôr alebo neskôr bude tak silná, tak magnetická tak presvedčivá, že prinesie požehnanie a víťazstvo a že bude na tom lepšie než ten, kto nemá toto nadšenie, ten zápal tú, tú skutočnú lásku k veci len išiel stroho po peniazoch a po kariére pretože tento nemá načenie, nemá zápal, nemá silu a stratí aj tú imunitu a príde o všetko. Takže Mário, ešte raz prizvukujem naozaj, že, že človek musí vedieť niekedy aj vybočiť, ale musí mať stále v pozadí, ako keby nespúšťať zo zretelá Takže toľko. No a Mário, k tomuto príkladu zase v súvislosti konkrétneho života manželov, nejakých manželov, ktorých, dajme tomu, že poznám, že o čo ide? No tak, tak, a, a na konci pochopíme, tu sú, v čom sú tie súvislosti dlhodobé, hej, ja teraz budem zase chvíľku opisovať príklad, a potom sa vrátime k tej pointe že stretol som ženu, ktorá už má nejaký vek, ne tomu je okolo sedemdesiatky, a ktorá má manžela, a ja som ten príbeh už niekedy spomínal, ale tak teraz sa tiež hodí, ktorý má manžela v ťažkom duševnom stave, ako keby straty zmyslu života, až takého akoby depresívneho. No a veľmi, veľmi zložitý prípad, ona sa s tým veľmi trápi a v podstate musí robiť všetko teraz aj zaňho a ešte za piatich. No a nevie si s tým poradiť, nevie si s tým pomôcť. No ale vždy ako také, také v pozadí medzi riadkami niekde prevláda, že no, že, no tak to musím robiť navyše a, lebo, lebo ešte aj zaňho a no, akože mám to ťažké. A fakt teraz to nepreháňa, že má to ťažké. No, ale teraz eh, ja si všimol, že podobné to je v jej rodine. U sestri a u ďalšej sestri, ako cez kopírovací papier, no, všetky ako keby veľmi silné, energické osoby a muži taký ako bez bezvôle Takí len sa tak že akože prizerajú. No a teraz, o čo ide? Ako to, ako to vlastne súvisí s našou dnešnou témou, Mário? To neviem, či uhádnete.
1: No, nechám sa prekvapiť. No, mm-hmm.
2: zaujímavé na tom je ten príbeh že, že z minulosti. Že... Totiž... Um... keď keď je žena veľmi, veľmi energická a taká naozaj proste raketa, čo sa stáva tak niekedy nenechá dostatok priestoru na to, aby sa muž pri nej rozvinul a tak sa stáva, že muž miesto toho aby sa chopil tej úlohy muža a bol takouto hlavou rodiny a takým tým zastrešovateľom mnohých prác a povinností tak, tak pod obrovským energetickým a vôľovým nátlakom tej svojej ženy to jednoducho vzdá neviem či ste sa s tým stretli niekedy to aby ste takú ženu akože pretlačili to to, no to buď sa musíte na to narodiť alebo, alebo vás to stojí strašne veľa síly ktorú proste nemáte chuť dať
1: Tomáš môžem to potvrdiť
2: môžete to... Je, je...
1: Ale ako ten príklad, že je to tak, že pokiaľ je žena tohto druhu, tak jednoducho ten muž naozaj tam nerozvíja tie schopnosti a potom sa tak vzdá, že mu jednoducho není vyčlenený ako keby ten priestor na ten rozvoj. Takže toto, že môžem potvrdiť, že je to tak.
2: Jasné. No tak to ma teší. <lacht> Lebo ja som si to všimol viackrát v živote, ale... ale poďme ďalej v tom, že že teraz súviselo to s minulosťou, kde sa, nie, kde sa proste lámal chlieb v určitom období rozvoja toho vzťahu. Kde ten muž ešte bol mužom a ona bola ženou, ale na tých jemňučkých miskách vách sa rozhodovalo, čo prevážiť. A teraz tá žena pritlačila, pretože a mu, musí byť dieťa vysokoškolsky vzdelané. Jedno, druhé, tretie, a neviem koľko, štvrté. A nebudeme si ambu robiť a naše deti nebudú sproste A poďme a musí byť navarené a, a utretý prach a všetko a nemôže. A ten muž to jednoducho pod, pod vlnou tejto sily jednoducho nezvládol. A čo sa začalo stávať? No nič. Iba muž sa postupne začal uťahovať do svojej ulity. A teraz sa začala tá priepa zväčšovať. Tie nožnice sa začali ako keby otvárať viac a viac. Ako sa to prejavovalo? No tak, že, že on, čím viacej ona chcela, sálala tou energiou, tým viacej sa uťahoval a tým viacej ona musela. No až musela úplne všetko. A po rokoch, on úplne odstavený, depresívny, bez zmyslu záujmu energie a ona to násobne vyháňa. Lenže teraz je to už nešťastie aj pre ňu, pretože ona si uvedomuje následky toho. Lenže ona si myslí stále, že... No to, ešte, že som to zachránila, lebo to, keby som ja nezatlačila, neurobila, my, z, my zhnieme. My spráchnivieme. Ale tá tragédia je v tom, že nechápe, že moc tlačila a bola dominantná. No a teraz, ako to súvisí s našou témou, zase sa pýtam. No, no tak, že že ona v tom období ich rozvoja, ich vzťahu niekedy pred desiatkami, desiatkami rokov keď sa lámal ten chlieb nevidela súvislosti a preto dopadla takto aj on, aj ona a v čom sú tie súvislosti? no v tom, že zase videla všetko z krátkodobého hľadiska krátkodobého úspechu Levo si povedala, musí byť navarené, musí byť prachu tretí, deti musia mať vysoké školy, musia, musia, musia. To sú tie, tie zdánlivo veľké ciele každej úspešnej rodiny, aby sa aby hamba nebola. Tak samozrejme, že toto všetko bolo. A čo je ale ovocím toho? Skoro rozpadnuté manželstvo, odstavený muž, prečerpaná ona, Deti, ktoré načerpali tento vzor, pomaly choré, pretože tiež v tomto kolobehu idú ďalej, musia zarábať, musia mať peniaze, aby sa nezáambili v a tak ďalej. Už sú aj oni choré z toho prečerpania. A samozrejme, vzor matky sa dedi ďalej, čiže dominantná žena, stále viac a viac chradnúci muž, žiadna harmonia, žiadne vyváženie. Čiže už, už ich deti teraz, keď, keď to, kedy ste videli, to je ako v zrkadle. No ste, videl som zase jej dieťa, jej dceru s jej mužom a už, už ten muž sa tiež iba tak pozera, keď sa stretneme a samozrejme, že náš pri slove rozpráva, rozpráva mu sa iba tak usmieva, taký šmolko no a v podstate teraz kde je, ten, kde je ten problém tie súvislosti no presne v tom ešte raz opakujem že chcela jednoducho mať všetko z krátkodobého hľadiska slepého a nemá nič a v čom by sa tie súvislosti ukázali v tom pozitívnom keby to v tom období správne pochopila v tých naozajstných hlbokých súvislostiach skutočného šťastia no tak by sa stalo asi niečo také, čo sa stalo v, mojej, v mojom osobnom živote vo ozpehu k mojej manželke Máriu. Že, že keď sa lámal chlieb niekedy dávno pred mnohými okmi a mali sme ťažké obdobie, keď bolo otázne, či ja dokážem zabezpečiť a uživiť rodinu, alebo nie, tak manželka mu mohla povedať Vieš čo, nedarí sa ti neschopný, si idem to zobrať ja do svojich rúk a budeme šťastní. Ona urobila ten pravý opak, Mário. To je tá múdrosť teraz, o ktorej chcem povedať. Povedala, nie. Nedarí sa ti, ale ja ti verím. A ty to dokážeš. A budem pri tebe stáť. A nevezmem tvoju úlohu za teba. Budem trpieť, kým bude treba, lebo verím, že to jednoducho dokážeš. A vtedy sa zlomil zase chlieb ale nie tým spôsobom, že by mne začalo byť odoberané a, a, a že by nastával ten otok ale začalo sa pridávať lebo som vedel, že moja žena manželka mi verí, že pri stojí a teraz cítim, ako sa to požehnanie života postupne vracia každým dňom späť Mário že ona nemusí tu ma obchágať a proste robiť za mňa veci ale že môžem z jej podporou a posilou dobíjať ten pozemský chlip staráť o to, čo treba a mal by som viac a lepšie priznávam samozrejme ale viem, že toto je princíp života, keď takto žena podporí muža ale to je tá, tá súvislosť, o ktorej hovorí Mário, tá múdrosť vidieť veci v súvislosti že tá žena neuprednostní krátkodobý úžitok že idem, aby som ja namiesto toho muža, na čo? a nie. Vidí dlhodobý cieľ, vidí psychiku toho muža, ktorá keď ju podporí, tak z dlhodobého hľadiska prinesie tisícnásobný užitok, viac, než keby sa ona išla zodrieť na dva úvesky, aby všetko zachránila. A toto sú tie súvislosti, toto je to, tá schopnosť vidieť okom ducha. Nie oko tela, ktoré vidí iba teraz idem, lebo teraz zarobím a bude mať a nasýtim sa. To vidí telo. To vidí oko tela. Ale oko ducha vidí súvislostiach. Vidí, čo je naozaj dobré pre duchovný rozvoj, jednotlivca, vzťahu a celého spoločenstva nakoniec. A teraz je to zaujímavé, Mario, a to už vám dávam slovo, že my sme si vybrali dve zatiaľ súvislosti z nášho každodenného života, kde sa, kde sa múdrosť ukazuje v súvislostiach. Ale je ich milión, Mário. Milión by sme mohli veci takto uviezť ako príklady. Kde my dnes žalostíme na to, v akom svete žijeme, v akých vzťahoch žijeme, v aký sme chorí ale nie sme schopní otočiť tri strany v knihe nášho života naspäť a pozrieť sa, čo sme to urobili pred včerom, pred rokom, pred 15-tými. Aké rozhodnutia sme to zasiali, čo sme uprednostnili. Prečo sme nevideli dlhodobé duchovné dobro ako tú najvyššiu prioritu. Ten, ten cít zmyslu života, z ktorého pramení prežitie šťastia. To sú tie súvislosti. Tak som sa snažil, Mario, teraz tento príklad vám, vám ponúknuť, lebo naozaj som sa s tým nedávno stretol, že... A smutné, že tá žena to nechce. Lebo keby som jej aj teraz po rokoch povedal, že... že... No, ale... Čo ak bola chyba v tom, že ste chceli všetko a tak nemáte nič? Tak sa urazí, Mário, urazí. Že čo ja? Však nebyť mňa tak rodina zomre. Tu deti vzdelanie nemajú tak môžete byť iba ticho a nechať všetko, nech sa vyvíjať ďalej a, a nech, sa, nech sa každý musí, žiaľ, častokrát ponaučiť na svojom vlastnom živote.
1: Tak, tak. Keď by sme mali väčšiu schopnosť sa poučiť zo všetkých tých rozhodnutí a naozaj vnikať do, troška do hĺbky tých diev, ktoré nás obklopujú, ja si myslím, že človeku je to stále predostrené pred tvár, len akoby nechceme potom siahnuť a volíme ako keby takú takú neviem, či ľahšiu cestu, alebo ako to nazvať. A myslím si, že na je práve to, že sme ešte stále veľmi pyšní, aby sme jednoducho nahliadli do svojich životov tak a šťastný človek, ktorý to dokáže, pretože dokáže v tej sebareflexii jednoducho prehodnocovať veci a stávať sa čoraz múdrejším, čo sa prejavuje potom v jeho jednotlivých rozhodnutiach, ktoré ho v živote vedú potom v, tých, v poznaní v tých súvislostiach takým šťastnejším koncom a k tomu šťastiu nakoniec. Takže ja želám, aby sa nám to všetkým darilo a verím, že táto relácia bude k tomu veľmi nápomocná, že tak dokážeme jednoducho, ako ste to krásne nazval, otočiť 3, 4, 5 strán nášho života dozadu a smieť sa tam pozrieť, ako to bolo a hľadať tú súvislosť medzi tým, ako je to teraz, pretože je to, je to zákonitý následok toho a môj život je takisto, to máš plný jednoducho takýchto, takýchto obrátení sa späť a načrení do tej minulosti a hľadania tých súvislostiach. Takže, takže tak, no. Pekný príklad ste uviedol, hej, je to, je to Mario,
2: toto je taký šivý, čo úplne som si tak ako sama dotkol a opakujem, že tento vzor, čo my žijeme, nič iba náš vzor sa prenáša ako vlny vo vode. To je to je ako hodený kamen do vody a vytvára vlnu za vlnou. To znamená, ide to z nás na deti a z ich detí na ich deti.
1: Áno, áno, je to tak, môžem to potvrdiť.
2: Ak to to niekto nezastaví, tak toto je je tá kliadba. Chápete? Že že to, ak to niekto nezastaví, tak to ide ďalej a ja to už pozorujem tým, že nemám 15, ale zatiaľ ani 100, ale už dosť na to, aby som mohol pozorovať to v živote, že to, čo vidím na 70-ročnom človeku, vidím na jeho 50-ročnej cére alebo synovi a už sa to začína ukazovať na, na ich deťoch.
1: Na 30-ročnom vnúkovi, presne tak. Je to tak. Je to,
2: no, chápete to? A tam sa ukazujú tie hodnoty, že, že napríklad, ja neviem, ja som si to teraz tak nejak uvedomil za tieto dny, že, že m, my môžeme napríklad tráviť čas s našimi blízkymi. Tak napríklad s našimi deťmi. Že že chceli by sme ich veľké veci naučiť, niečo lepé im odovzdať. Hej, ja neviem, samozrejme väčšinou ohľadom, ohľadom pozemských vecí, žiaľ. Ale keby sme im aj nejaké veľké duchovné poznanie chceli odovzdať o živote, o jeho zákonoch, o súvislostiach, tak si všimnite, zase teraz prichádza na rad ten duchovný pohľad. že ak sme hlúpi, tak to urobíme takže, no. A teraz ti poviem, milá Cera alebo milý syn. A je to takto. A je to takto. Na čo má to dieťa z toho? Nič. Je to iba prázdna informácia. Ale keby sme si našli čas na to, na čo nemáme v tejto dobe čas, lebo chceme mať všetko na vonok, tak urobíme napríklad také, že poďme spolu upiec kováč. Poďme spolu niečo uvariť dobrého. Milý syn, milá dvierka. A robíme a bavíme sa. A nič veľkolepe tam, tam nemusí padnúť, žiadna veľká veta. Ale nájdeme si na seba čas zajtra a pozajtra a o mesiac. A robme to takto niekoľko rokov. A potom Mário príde k tá koruna múdrosti, že jedna veta, ktorú poviete potom svojmu dieťaťu, zakorení tisíckrát hlboko. Prečo? Lebo je tam vzťah, je tam cit lásky a dôvery, budovaný množstvom nenápadných kôčkov ktoré vedú k veľkému cieľu. Ale to nemôže byť to prvoplánové poučovanie. To musí byť ozajsná krása vzťahu, radosti jedného s druhým, z ktorého potom vyplíne príležitosť hovoriť, rozprávať sa, podozdávať si to veľké poznanie o zákonoch aj v slovách, v príbehoch takto sa dá, dajú deťom odovzdať veľké hodnoty aj o prírode o tom, že príroda nie je iba tá hmota ktorú vidíme, ale že je plná rozprávkovo krásnych bytostí ktoré nevidíme našimi očami a toto sú tie súvislosti že podľa toho, koľko času si na seba nájdeme podľa toho, koľko si darujeme seba samého seba samých tak podľa toho si môžeme odovzdať aj skutočné poznanie o živote a múdrosti a všim si, že, že všetko deťom dáme dáme im tie peniaze, dáme im to vzdelanie, vysokú školu, všetko len im nedáme seba samých nedáme im svoj čas nedáme im priestor na rozhovor áno a potom deti majú všetko a rozpadnuté vzťahy. Lebo im rodič nestihol dať v seba samého. Nestihol im v tých rozhovoroch darovať tú múdrosť o živote, ktorú on sám možno spoznal, pochopil a ktorú práve v tých okamihoch darovania sa pri hre, pri varení, pri spoločných prácach môhol odovzdať. Áno, tak potom, potom prežívame súčasnosť. Všetko a nič, milióny a peniaze, ktoré človek stráca na platenie alimentov, na problémy s so zdravím, na, na, na toto všetko. Čiže Mario, toto by som bol rád, keby naozaj sme dokázali, ukázali sme, či jeho ducha sme deti, ale naozaj nie s svojimi ústami, alebo tým, že budeme proste o duchovných hodnotách, ale že duchovné hodnoty uprednostníme spôsobom nášho života. Hodnotami, ktoré uprednostníme na úkor iných hodnot. Takže, Mário, neviem, či som bol dosť alebo nie.
1: Tomáš, myslím si, že áno a rovnako sa pripájam k tej viere, že aby sa nám to stále čoraz viac a viac darilo myslím si, že aj prichádza doba kedy sa opäť hodnoty ducha budú dostávať do popredia a budú tvoriť ten jediný a správny základ ktorý jednoducho, z ktorého potom vyrastie úplne všetko aj plnohodnotní ľudia, plnohodnotné vzťahy a že sa hláska bude šíriť medzi nami takže verím, že že to tak bude a my naozaj potrebujeme troška pomoc z hora, ktorá prichádza Takže. V... No,
2: veci, veci Mario, predstavte strom ešte, ak môžem, že, že strom, ktorý rastie, ja neviem, na lúke niekde. Že vidíme jeho peň, vidíme jeho korunu, jeho listy, možno plody. Ta skrytá súvisosť je vedieť si uvedomiť, že polka toho istého stromu rastie smerom nadol podzem. V neviditeľnom, ako keby, svete a toto, vidieť tento strom nielen len tú časť, ktorá rastie nad zemou, ale aj v jeho hĺbke v každej jednej situácii do ktorej prichádzame vidieť, vidieť druhú polku skrytých súvislostí tak, ako, ako sú korene skryté korene stromu skryté pod zemou
1: Pekný obraz Takže nech nám je nápomocný na našich cestách a naozaj to na tom strome veľmi krásne vidieť aby sme si boli naozaj vedomi tých skrytých súvislostí, ktoré majú ďaleko siahli dosah na náš život, na naše šťastie. Tomáš, náš čas sa naplnil, takže chcem sa poďakovať za to, že ste si opäť našli čas a boli ochotní sa s nami podeliť o váš pohľad dnes na tému múdrosť, ako schopnosť vidieť život v dlhodobých súvislostiach a pevne verím, že tu odznelo veľa krásnych myšlienok, o ktoré sa dá opreť, ktoré sa dajú zúžitkovať a ktoré sa dajú zakomponovať do našich rozhod- rozhodnutí a ktoré budú postupne tvoriť <coughs> čoraz viac a viac akože našu súčasť života. Že potom z toho bude, ako sa povie, skvetať štestí.
2: <laughs> no ale ja ďakujem samozrejme, nechcem sa opakovať a vždy rád, vždy rád na novo, že, že zase aj vy ste si našli čas, že sme sa so spojili napri povinnostiam, ktoré máte. A ja by som bol veľmi rád, keby sme, neviem, ako to vy vidíte, ale keby sme opäť nechali priestor, dajme tomu vám zase nejakú reláciu o vašich postrehoch ohľadom očkovania, ako sa situácia vyvíja z vášho pohľadu, čo nového ste sa dozvedeli. Prípadne za pán Šupa, keby sa mohol nám tu objaviť, tak neviem, ako to vidíte, aby som sa potešil.
1: Tomáš určite, určite vieme takýto vstup spraviť, môžeme to pripraviť, no a v nasledujúcej časti alebo častiach sa môžeme podeliť o naše, takže nakontaktujem aj pána Šupa, opýtam sa, ako je na tom, ja tiež by som sa vedel s niečím podeliť takým pohľadom vzhľadom na tie uplynulé dní. No takže uvidíme, hej. Dáme do a pripravíme ďalší, ďalší sled relácií pre našich poslucháčov.
2: Dobre, Mario. Takže ešte raz ja sa lúčim a ďakujem aj našim poslucháčkam a poslucháčom. Verím, že, že im to snáď aspoň niečo dalo ja väčšinou hovorím bez veľkých príprav mám v hlave jednu dve myšlenky ktoré by som chcel vždy rozobrať takže dúfam, že to nám nejak poslucháči prepáčia Ľahšie sa vraví keď sme na živo spolu ľahšie sa vraví, keď sme niekde v štúdiu a ľudia kladú otázky ale tak snáď sme zo seba Mário Vyždím aspoň niekoľko takých myšlienok, že, že budú podnetom pre ďalšie skúmanie takže ak sa tak stalo tak buďme, buďme rádi, že sme smeli.
1: Tomáš, myslím, že to tak je, takže milí posluchači, to bolo posledné slovo. Ďakujeme za vašu pozornosť, želáme krásne, svetlom prežiarené jesenné dni, no a my sa budeme počuť o pár dní. Ľuči sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik.
4: Ještě mi chvilku spívaj, a neříkej, že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, ať ti srdce pro mě bije, je, je, je. Ještě mi aspoň chvilku spívaj, ať můžu sladce ztrácet vědomí a utopit svůj rozum ve vlnkách. Té hloupoučké melodie, tak jen zpívej, kdo ví, co bude za tři vteřiny, někdo nás vyfotí přespanel, rozbudou jen dva stíny na zdi, když zpívá, že my jak dávno v bezpečí babiččiny peřiny. A nemám strachem, no to jediný, že už bude konec prázdný. Nikde nepovím, že ti to moc no, trošku ujelo, prostě se netrefila. Muzika není pro každého, jen pro ty, co mají uši hladový. A mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Zapomenu všechny rozumy, já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně, ještě zpívej. A co na tom, že to neumíš, jiní to umí, ale co a s tím, když nespívají pro mě.